0: Welkom bij de Slagersdochters. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto, geluk, mag het een onsje meer zijn?
1: Goedendag luisteraars, mijn naam is Linda en naast mij in de studio. Angela, zoals gewoonlijk, welkom. En vandaag willen we het in deze radio-uitzending heel graag met je hebben over. De... Spirituele wetten. Ja. Vertel
0: Angela. Er zijn in de, de wereld heel veel wetten in omloop. We kennen natuurlijk natuurwetten, maar blijkbaar zijn er ook spirituele wetten. En eigenlijk zijn de drie principes van waaruit wij praten, mind, consciousness en thought in het Engels. Of in het Nederlands, het leven en het beleven van je gedachten. Die worden ook wel psychospirituele wetten genoemd. En dan zit het psychologische in, in het bekijken van hoe werkt je menselijke ervaring nu. Hoe, hoe komt het dat jij meemaakt wat je meemaakt. Wat, dat, je denkt, dat je denkt wat je denkt en dat je voelt wat je voelt. En het spirituele zit er bij de drie principes in. Dat het ook verwijst naar de eenheid of de waarheid zoals je dat wil noemen. Achter die menselijke ervaring waar we allemaal eigenlijk ingeworteld zijn. Waar we allemaal één zijn en waarin er eigenlijk geen sprake is van een menselijke ervaring. Maar van een eenheid. Dus in die zin praten wij eigenlijk ook over wetten. He, die principes, dat een ander woord voor wet is ook principe. Maar er zijn meer van dat soort principes, wetten in omloop in de wereld. Vooral in de spirituele wereld. En naar aanleiding van één daarvan, de wet van aantrekking. En misschien dat de luisteraars er wel eens van gehoord hebben, dat weet ik niet. Ik zal hem even uitleggen. De wet van aantrekking zegt van nou, alles heeft een bepaalde frequentie, een bepaalde trilling. Net als dat je deze radio... Uh, uitzending ook hoort via een bepaalde frequentie op je radio. En ook het geluid wat je oor inkomt. Dat, dat is een bepaalde trilling, een bepaalde frequentie. Nou, de, de wet van aantrekking zegt alles heeft een bepaalde frequentie. En als je als mens nou maar op een bepaalde frequentie gaat zitten. ik noem maar een begrip als op de frequentie van overvloed. Nou, dan zal je overvloed ervaren. Ga je op de frequentie van angst zitten, wat dan een hele lage frequentie wordt genoemd, dan zal je angst ervaren. Ga je op de frequentie van tekort zitten, dan zal je tekort ervaren in je leven. Dus die wet van aantrekking zegt van alles wat jij bedenkt, op welke frequentie je gaat zitten, want dat heeft heel veel met het denken te maken en voelen, dat zal jij in je leven aantrekken, naar je toe halen. En... Over die wet heb ik zo mijn twijfels. Het, het, het lijkt alsof het een beetje hetzelfde is als wat wij vertellen. Hè. Wij zeggen ook, ja, wat je denkt, dat wordt jouw ervaring in het moment. En dat zegt die wet van aantrekking eigenlijk ook. Maar daar zit een ander aspect aan, waarover ik een blog heb geschreven. Waarvan ik denk, het klopt gewoon niet en het maakt mensen onnodig bang. En het maakt dat mensen heel erg hun best gaan doen om maar bepaalde... ...frequenties uh, eigen te maken... ...om haar bepaalde dingen aan te trekken... ...en als er dan iets in hun leven gebeurt... ...wat ze niet fijn vinden... ...armoede of een ziekte... ...dan geven ze zichzelf hun schuld... ...want dan hebben ze... ...de, de schuld, want dan hebben ze op de verkeerde frequentie gezeten. En dat vind ik zo jammer... ...dat vind ik wat mij betreft zo de verkeerde kant op uh, kijken. Wij zeggen het leven mag makkelijk... ...en volgens mij als je continu bezig bent, hè, als je in de wet van aantrekking gelooft, als je continu bezig bent om maar bepaalde dingen naar je toe te halen, bepaalde dingen waarvan jij denkt, ja dan ben ik gelukkig. Dat klinkt voor mij vrij uh, moeizaam, vrij veel geploetig, zoals wij ja. dat dan noemen. En daar schreef ik een blogje over en daar kregen we een reactie op van een lezer die zei, oh, Eindelijk. eindelijk. Wat, wat fijn dat jullie dat publiceren. Want ik, ik had al in de gaten dat er iets niet klopte met die wet van aantrekking. Al heb ik me er wel mee bezig gehouden. En dit is precies eigenlijk wat er zogenaamd mis mee is. Ja,
1: ja en ik, ik heb later nog heel even uh, gemaild met, uh, met, die, met Lianne die die reactie gaf. En wat er voor mij, wat, wat uit die mailwisseling ook een beetje naar voren kwam is dat... Die, die wet van de aantrekkingskrachten, veel mensen hebben ook het boek The Secret gelezen, schijnt over hetzelfde te gaan. Die is heel erg aantrekkelijk en zeker in het wereldje waar ik uit, uitkom, van, van marketing en ondernemen op een bepaalde manier. Daar werd die wet van aantrekkingskracht heel erg toegepast en werd er ook heel erg gesproken over dat je dingen moest visualiseren, dat je zaken voor je moest zien, je moest erin geloven... En, en, en kwam inderdaad altijd een beetje dat gevoel van. ja, als, je, als het dus niet lukt, dan geloof je er niet genoeg in. En wat ik wel het frappante vond, was dat die wet van de aantrekkingskracht. Daar lijkt. Bij sommige mensen lijkt het ook alsof het werkt. Ja. <laughs> en, uh, en Lianne's vraag was ook van ja, maar hoe? Nee, Lianne's vraag was niet zozeer. Ze vertelde in haar mailwisseling dat ze eigenlijk best wel een tijd geworsteld had met dat wat zij en ik geleerd hebben in dat, in dat wereldje van ah, meer geld en meer omzet. Hoe dat zich nou verhield met die drie principes. Omdat die wet van de overvloed, of dat de secret, dat klinkt heel cool. Ja, want het, ge het geeft je ook een gevoel van controle en een gevoel van macht. Want als ik dus maar goed genoeg voor mij zie... Hoe mijn nieuwe partner eruit moet zien. Of hoe ik mij voel bij mijn nieuwe partner. Dan trek ik die partner ook aan. Als ik nou maar genoeg voor me zie wat het huis is waarin ik woon. En hoe het zwembad eruit ziet in de achtertuin van dat huis. Dan moet je daarom lachen. Dan ga ik dat huis ook krijgen. En dat is natuurlijk lekker. Want ik heb een heel groot inbeeldend vermogen. Dus ik kan wel een zwembadje voor me zien. Ik kan wel een huis bedenken. En ik weet nog, dan, dan moet je dat ook opschrijven. Oh ja. En uh, zodat je het ook echt heel goed voor je zag en, uh, en ervaarde. En, ja, en dat voelt lekker. En, en je focus zit er ook heel erg op. En we weten natuurlijk allemaal... Uh, als je net een nieuwe rode auto hebt gekocht... Dan zie je overal rode auto's. En ik heb soms zelfs het idee dat het hier ook mee is. Als je als je daar heel erg mee bezig bent... Ja, dan komen er natuurlijk wel dingen uit. Uh, het huis met het zwembad is mij uh, nooit gelukt. Nou, dat dus, <laughs> heb je niet, niet goed gedaan, Linda. Maar sommige andere dingen zijn wel gelukt, dus dan nogmaals, dan geeft dat een gevoel van controle. En ik heb wel eens het idee dat dat ook is wat aantrekkelijk is aan die wet van de aantrekkingskracht. Het geeft je het gevoel dat het leven maakbaar is, ja, als dat ik, je het maar op de goede manier doet, dat je het allemaal in de hand hebt.
0: En daar is op zich niks mis mee. Alleen vind ik het veel te hard werken. Ja, jij geeft al aan dat je er continu mee bezig moet zijn en continu jezelf moet monitoren. Zit ik wel op de juiste frequentie? Visualiseer ik wel genoeg? Maar het, het kwalijke hieraan vind ik eigenlijk ook dat mensen zichzelf de schuld geven van ziektes bijvoorbeeld. Ik had deze ziekte niet gehad als ik maar op een hogere frequentie had gezeten. En daarmee, jij zei het al, de maakbaarheid van het leven, gaan we wat mij betreft een richting op van... Ja, van zelfverwijt en, en ook van een soort arrogantie. Dat als je om je heen kijkt en je ziet iemand die in armoede leeft. Ja, weet je, die heeft gewoon niet, uh, niet genoeg zijn best gedaan met visualiseren. Ja, nee, die moet maar op een andere frequentie gaan zitten. Ja. Er zitten voor mij een aantal aspecten aan waarvan ik denk nee. Dat klopt niet. En als ik kijk naar de drie principes is dat eigenlijk veel meer een, een wet die, of wetten die vergelijkbaar zijn met zwaartekracht. ...volkomen neutraal. Dat kan je niet verkeerd doen. Je kan het niet goed doen. Zwaartekracht is gewoon iets wat er is... ...waar je mee om leert gaan... ...zodra je ja, wordt geboren... ...leert lopen, leert omkeren... En ...dan, dan merk je, oh, er is zwaartekracht.
1: Niet en eens bewust natuurlijk. Niet eens
0: bewust, want dat, dat woord leer je pas veel later op school. Maar als je leert lopen... ...dan moet je wel rekening houden met die zwaartekracht... ...want we zijn daar allemaal aan onderhevig... En het is niet zo dat je dus je best moet doen en jezelf voortdurend moet vertellen, oh ja, zwaartekracht, zwaartekracht, zwaartekracht. Nee, dat is gewoon waar wij in leven. En dat vind ik veel meer vergelijkbaar met de drie principes waar wij het over hebben. Levensenergie, bewustzijn en het denken. Net gebruikte ik andere termen, maar het is een beetje triviaal welke termen je gebruikt. Je leest er alles over op onze website Shift Academy. Die zijn ook eigenlijk volkomen neutraal. Je kan het niet fout doen. Je hoeft niet je best te doen om het goed te doen. Net zoals je bij zwaartekracht het niet fout kan doen. Of niet je best hoeft te doen om goed om te gaan met de zwaartekracht. Je houdt er alleen rekening mee. Je houdt er rekening mee dat als ik op de derde verdieping ben... dat ik niet uit het raam stap van zwaartekracht. En dat is met die drie principes eigenlijk. Ook als je een beetje weet hoe dat werkt... en je voelt angst of je voelt depressie of, of, je, je, voelt... Tekort.
1: of je voelt tekort...
0: dan is er alleen maar de realisatie nodig. Oh ja... Ik beleef mijn, mijn denken en dat voel ik. En ja. en dat zie ik in mijn realiteit terug. Maar dat kan met één andere gedachte ook weer zomaar veranderen. En daarmee is het ook veel moeitelozer. Net als eigenlijk de zwaartekracht. Oh ja, ik wankel even. Want ik sta op een stoepje en ik heb niet goed uitgekeken. Ik wankel even. En oh, daar ga ik bijna, dankzij die zwaartekracht. Maar oh, ik kan met één, met dat andere been erbij trekken sta ik weer stevig met beide voeten op de grond. En dat vind ik aan die drie principes eigenlijk... Hè, het, is, het is alleen maar een uitleg, het is niet iets waar je, je aan moet houden... iets waar je je best
1: voor moet doen. Het is alleen maar, hé, hey, zo werkt het. Oh ja, tuurlijk. Ja. ja, en wat voor mij zelf ook nog een heel groot verschil is... Um, tussen um, de drie principles en, en in ieder geval de wet van de overvloed die jij net noemt... Veel van dat soort, in ieder geval deze. Ik kan niet zo spreken over heel veel andere spirituele wetten... want jij bent van ons twee degene die zich daar heel erg in heeft verdiept. <laughs> ik ben meer van de therapie. Uh, daar weet ik dan weer alles van. Maar die, die wet van de overvloed in elk geval... dat is er eentje die ervan uitgaat dat dat wat er zich buiten jou bevindt... Uh, je leven beter maakt of minder goed maakt. Uh, dus die gaat ervan uit dat het huis met het zwembad... Om maar wat te noemen, als dat is waar ik naar verlang, dan zal dat mijn. Als ik bedacht heb dat dat mij gelukkig maakt, dan zegt die wet van de overvloed: ja, nou dan moet je daar ook voor gaan, want dan, dan wordt je leven beter. En zoals ik het. Zoals ik toen in die kringen waar ik heb verkeerd heb meegemaakt, was dat ook heel erg. Meer was eigenlijk altijd beter. En uh, het was ook wel heel goed om je rijkdom te delen, hè? dus er werd ook wel gesproken over. Het weggeven van, uh, van je geld aan goede doelen of aan andere mensen. Dus het was niet vanuit een egoïsme, maar het was wel van geld, een huis, een partner, al die dingen buiten jezelf, die waren van invloed op je levensgeluk. En wat ik het fijne vind van de drie principes is om te ontdekken dat dat een misverstand is dat dat een misverstand is waar we met z'n allen wel aan lijden. Het is ook weer een heel aantrekkelijk en een heel aanlokkelijk misverstand. We geloven het in grote mate met z'n allen. En de drie principes zeggen nee, nee, nee. Doe eens een stapje terug. Jij bent oké okay, altijd onder alle omstandigheden. Waren het niet dat je jezelf wegdenkt bij dat goede gevoel? En wat ik dan interessant vind... Ik denk mij ook weg bij dat goede gevoel als ik op basis van de wet van de overvloed ga bedenken wat ik allemaal nog nodig heb. Ja. Want dan ga, ik, dan ga ik me eigenlijk bezighouden met wat er nog niet is. En ga ik heel hard werken om dat te bereiken. En dan heb ik dat bereikt, dan is er natuurlijk een volgend level te bereiken. Dan zijn er grotere vakanties, langere vakanties, een kleiner team in je bedrijf of juist een groter team in je bedrijf, meer kinderen of minder kinderen, misschien nog een extra man als dat uh, is wat je in het kader van overvloed graag wil. En dan zul je dat weer, dan zul je je daar weer mee bezig moeten houden, zul je daar weer over moeten gaan nadenken. En al dat denken wat je doet, is eigenlijk het, een soort van het overschaduwen van, van wat er al is, van het de wetenschap en het feit dat jij onderdeel bent van de universele levensenergie en dat jij als die universele levensenergie altijd oké okay bent. En nogmaals, de enige reden waarom je dat niet ervaart is omdat je jezelf erbij wegdenkt. En dat maakt
0: het zoveel makkelijker dan welke andere spirituele wet dan ook, want die houden bijna allemaal adviezen in. Dit is de wet, dus je moet... En bij die drie principes laten we gewoon zien... ...zo werkt jouw ervaring en dat is de waarheid daarachter. En dan moet je vervolgens helemaal niks. Het is alleen, ja, zullen een aantal dingen niet langer logisch zijn. Het is niet langer logisch voor mij om me druk te maken over wat er morgen gebeurt. Het is niet langer logisch om bang te zijn voor dingen die ik bedenk. Het is niet langer logisch
1: om, ja... Nou ja, om heel hard te streven voor ja. die grotere auto. Ja. Omdat je weet dat die grotere auto je niet gelukkig maakt. Nee. Want overigens, en, en dat, dat is wel eens wat mensen natuurlijk denken... als ze, als ze me zoiets horen zeggen, of jou iets dergelijks horen zeggen... dat ze dan het gevoel krijgen, ja, maar dan doe ik dus niks meer. Sommige mensen, of veel mensen misschien, hebben ook het idee... dat er ergens een, een piketpaaltje aan de horizon moet staan... om naartoe te werken. En als dat er niet is omdat je zoiets hebt, ja, dat weet ik niet... Dat, dan, dat, dat het leven dan niet meer werkt. Alsof je dan op je stoel gaat zitten, onderuitgezakt gaat zitten... en er nooit meer van afkomt... en dan natuurlijk wel verzinkt in depressiviteit. Dat, dat gevoel hebben mensen er wel vaak bij. Want ja, als ik niks doe, dan word ik depressief. En, en die hele gedachteconstructie klopt eigenlijk niet... als je hem uit elkaar zou rafelen. Uh, want, want op de bank zitten en niks doen... Het is maar de vraag of je daar depressief van wordt. Als je gewoon oké okay bent met, met het leven. <laughs> als je beseft dat je die levensenergie hebt. En zolang jij geen gedachten hebt over op de bank zitten, word je daar echt niet depressief van. Pas als je gaat denken: ik zou dit niet moeten, ik zou hier niet moeten zitten. Ik zou eigenlijk wat anders moeten doen. Wat, zo komt er niks van mijn leven terecht. Ik ben ook niks waard. Ja, dan denk je jezelf in depressiviteit. Maar dat heeft weer niks te maken met dat op die bank zitten. Maar goed, dat is dan het ene, het, het ene ontrafelstukje. Kijk je naar het andere ontrafelstukje. Ja, als ik niet daar dat doel heb. Als ik niet dat doel heb van dat huis. Of die man. Of wat het dan ook is. Daar, dat piketpaaltje daar aan het einde. Dat je dan te weinig zou doen. Dat blijkt in praktijk helemaal niet zo te zijn. In praktijk blijkt het zo te zijn. Dat als je een minder druk hoofd hebt. Dat er in ieder geval heel veel tijd overblijft voor dingen. Als ik naar mezelf kijk tegenwoordig. De, de hoeveelheid werk die ik verricht in uren. En wat we uiteindelijk met z'n tweeën hebben neergezet de afgelopen anderhalf jaar. Dat is onwijs veel. Ja, maar het aantal uren is klein. Maar wat er, wat er is neergezet is onwijs veel. Dus blijkbaar gebeurt er ook meer in minder tijd. Iets magisch vind ik dat. En het andere wat, uh, wat ik ook herken. Is dat als je minder nadenkt. Je gewoon doet. Ja. En wat je doet is niet, misschien niet altijd logisch voor, voor de mensen die streven naar dat piketpaaltje aan den einde. En tegelijkertijd gebeuren er wel dingen. Zijn er ontmoetingen, zijn er vragen... Uh, nou, wat natuurlijk leuk is bij een, een uitzending van Radio Soest, ik, ik parkeerde uh, op een gegeven moment bij, uh, bij de Jumbo, <laughs> voor de Soesters bekend. En toen stond ik voor boekhandel van der Ven en toen dacht ik, hé, hey, zouden zij ons boek in de winkel willen leggen? Zodat mensen in Soest het boek gewoon in de boekhandel kunnen kopen. Het mag ook makkelijk, ons boek. Dus ik ben naar binnen gelopen en heb het gevraagd en die man zei, ja, juist, juist van, <laughs> van lokale schrijvers. Uh, en ik liep weer weg. En toen, ik, ik had dus maar heel even iets gedaan. Hè. Ik had heel even een gedachte, heel even naar binnen gelopen. Tweeënhalve uh, minuut en, ons, uh, en, ons, en er lag een stapeltje boeken bij uh, boekhandel van der Ven. Super cool. Maar niet omdat ik daar, omdat ik een doel had. Dat je drie uur op
0: de bank had gezeten, boek in de boekhandel, boek in de boekhandel. Ik wil mijn boek in de boekhandel. Wat is
1: de frequentie van boek in de boekhandel? Nee, en hetzelfde is natuurlijk met het feit dat we een aanvraag hebben gekregen van bibliotheken voor ons boek. Uh, dat ons boek nu ook in 16 bibliotheken verkrijgbaar is. Dat was niet iets waar wij naar gestreefd hebben. Maar het gebeurt wel. Omdat we bewegen. Ja, gewoon natuurlijk bewegen. En, en dat is zo bevrijdend ten opzichte van de hele tijd maar bezig zijn. Met op de juiste frequentie zitten. En jezelf de juiste dingen vertellen. En de juiste dingen inbeelden. En bestraffen als het niet lukt. Of als het, uh,
0: als het misgaat. Ja. Ja, dit is een stuk uh, meer ontspannen.
1: Zeg, slagersdochters, wat zit er in de levenworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. De wetenschap van deze uitzending is een, uh, een grappige, die een beetje verwijst naar het feit dat ons menselijk bestaan misschien niet zo vast en echt is als wij wel ...denken of gedacht hebben, Linda. En de hypothese, want dat is een hypothese... ...het is gewoon een idee van een wetenschapper... ...of in dit geval van meerdere wetenschappers. Die hypothese heet de simulatiehypothese. Okay. En daarin zijn heel veel verschillende dingen samengebracht. Quantumfysica, waar wij het regelmatig over hebben. Dat is de natuurkunde van deeltjes die zo klein zijn... ...dat, je, dat ze geen deeltjes meer zijn, maar pure energie. Artificial intelligence, dat is natuurlijk ook een onderwerp wat nu speelt in, in de, vooral in de snelle jonge wereld van uh, robots en ja, computers die slimmer zijn dan de mens. Maar wat in deze hypothese ook meegenomen is, is oosterse mystiek. Okay. Kijk, ik vind het een leuke combinatie. Dus de simulatiehypothese. En die zegt, ja, als we dit allemaal combineren, dus wat we weten uit quantum physique, wat we weten uit Artificial Intelligence en wat we weten uit Oosterse mystieke filosofieën, is, dan kunnen wij niet anders dan concluderen dat wij met z'n allen in een soort videospel zitten. Nou, dat is natuurlijk weer een heel interessant heel interessante gegeven of hypothese. En, um, en wie bestuurt dan? Dat is,
1: wie, wie ja, wie bestuurt nou, hem dan? daar zijn ze
0: niet helemaal uit <laughs> volgens mij, maar uh, een, een computer... Wetenschapper die getraind is, die opgeleid is bij het MIT. Hè? Dat is een hele prestigieuze mm -hmm. um, universiteit. universiteit. Ja. Ik kan even niet op het woord komen. <laughs> Michigan
1: Institute of Technology. Het,
0: oh, jij ik. weet gewoon ja. ook wat de afkorting is. Die hebben dus uh, recent deze hypothese ja, bedacht en, en ook bekeken. En die heeft een heel veel aandacht gekregen, deze hypothese, blijkbaar. Maar vooral omdat... Uh, nogal prominente figuren in het uh, in bedrijfsleven, zoals Elon Musk, de baas van Tesla is dat mm -hmm. geloof ik, hè? die onderschrijft deze hypothese, of hij heeft er in ieder geval in, uh, in de openbaarheid over gediscussieerd. Want de virtual reality, hè, we kennen allemaal wel die bril opzetten dat je dan in een andere, in een andere realiteit zit, dat die, die technologie die wordt steeds meer geavanceerd en dat wordt steeds echter en dat zet mensen dus aan het denken van, maar als je door het opzetten van zo'n bril en door het door het eigenlijk het manipuleren van je brein dat je echt in een heel andere werkelijkheid kan zitten, zou het dan niet zo zijn dan de werkelijkheid waar wij in lijken te zitten ook niet op die manier in elkaar kan zitten. En ze grijpen in dit artikel wat ik hierover heb gelezen ook terug op verschillende films die ook hiernaar verwijzen. Star Trek heb ik zelf niet gezien, ik ben geen trekkie zoals ze dat noemen. Ik weet niet of jij hem gezien hebt starten. Nou,
1: ik heb Brokken gezien. Over de ja. jaren heb ik wel eens films daarvan gezien. Maar... Daar schijnt dus het begrip holodeck in ja. geventileerd te worden. Waarin
0: mensen dus ook in een virtuele realiteit leven. Maar dat, daarbuiten is ook nog iets. En de Matrix, die is mij wel bekend. Dat is, ja, daarin is ook een hele virtuele realiteit geschapen. En dan kan je een pil nemen en dan kom je in, de, in die wereld en neem je een andere pil. Ik kan het mij vaag herinneren, ik zie ook dat hij al in 1999 uh, gelanceerd is, die film. Zo lang geleden, al bijna twintig jaar. Hmm. Hij leek mij veel recenter, we worden oud. Ja. En, um, maar ook, ook die film gaat eigenlijk over het cel. Die verwijst over hetzelfde. En uh, op de MIT, op de MIT, studeren ze natuurlijk ook kwantumfysica. En uh, ja, dat zegt. Ook van er is een heel groot verschil tussen een objectieve realiteit, die dus eigenlijk niet bestaat, en de subjectieve realiteit, die gevormd wordt door het feit dat er een waarnemer is. Oftewel, zoals wij zouden zeggen, het feit dat er gedacht wordt. Ja. Nou, dat in combinatie met die Oosterse filosofieën hebben geleid tot deze hypothese. En ze hebben een aantal bewijzen opgeschreven voor deze hypothese. Want anders zou het geen leuke hypothese zijn als iemand het maar uit zijn duim zuigt en er geen zogenaamde uh, hmm. bewijzen voor heeft. En uh, nummer één is het feit dat virtuele en augmented reality, het is eigenlijk een verhoogde realiteit, uh, steeds steeds hogere resolutie krijgen, steeds meer ja, op waarheid beginnen te lijken, steeds echter uitgevoerd kunnen worden. En de wetenschapper die zich hier met deze hypothese deze bezighoudt, die heeft ook een keer, uh, die merkte dat toen hij een spelletje tafeltennis deed, virtueel, met zo'n mm -hmm. bril op, hè. dan heb je niks in je handen en er is ook geen balletje, maar je kan dus wel spelen en het voelt alsof je echt speelt en uh, je bent je hele lijf doet mee en op een gegeven moment wilde die even uitrusten en wilde die op de tafeltennistafel leunen. Maar die was er niet natuurlijk. <laughs> dus dan ga je daar dwars doorheen. En toen realiseerde hij zich wel. Wow. Je zet zo'n bril op. En je realiteit is zo echt Dat je op een niet bestaande tafel leunt. En hij moest daarbij terugdenken aan die quote uit de Matrix. Van there is no spoon. Ja. Er is geen lepel wordt daarin gezegd. En zo zijn er uh, um, heel veel redenen Waardoor ze denken van deze hypothese kan wel eens waar zijn. Ook vanuit Oosterse filosofie zoals we al zeiden. We kennen allemaal de allegorie tenminste. Ik weet niet of we die allemaal kennen. Maar het is wel een hele bekende de allegorie van Plato en de grot. Waar... Vertel maar even. <laughs> Plato beschrijft daarin dat we als mens eigenlijk een soort vastgeketend zitten in een grot. Met een grote projector achter ons. ...die licht over ons heen schijnt... ...waardoor er op de muur van de grot allerlei schaduwen ontstaan. Hij zegt, en dat is de wereld waarin wij leven. En we zitten maar de hele tijd naar die schaduwen te kijken. De hele tijd naar, die, nou ja, naar de voorwerpen in de wereld. Naar dat huis waar jij het net over had. Ja. Naar dat zwembad, dat is een schaduw. Naar die partner, dat is een schaduw. Naar je werk. De angststoornis. Ja, allemaal, de schaduw, precies ja. allemaal schaduwen op de muur. En Plato zei van... We denken dat we vastgeketend zitten. En we zijn ook gebiologeerd door al die schaduwen op de muur. Oh, want die voelen we, dat maken we helemaal mee. Dat is dus net als die virtuele realiteit. Al die schaduwen. Oh, angst. Oh, leuk een partner. Oh, mijn werk. Ugh. Dat is waar we voortdurend door gegrepen worden. En Plato zegt, als je om zou kijken... En dat zeggen wij de drie principes ook letterlijk. Hè? Ja. Ja. Kijk de andere kant op. Kijk naar binnen noemen wij dat. Maar dat, is, ja, dat, dat zou je ook kunnen opvatten als de andere kant op kijken. Een soort, soort 180 graden draai maken. Hij zegt dan zie je het licht. Dan zie je waar het vandaan komt. Dan zie je dat, dat, daar, die, uh, dat daar de vrijheid zit. Als je je los durft te maken van al die schaduwen op de muur van de god. Dat vind ik een hele, nog steeds een hele mooie allegorie. En die noemen ze ook in deze hypothese van de simulatie. Ja, de simulatiehypothese. Ja. Nou, even kijken of er nog andere dingen zijn die ik daarover wil zeggen. Het is, het is een enorm lang artikel wat ik wel helemaal gelezen heb. Maar waarvan ik dacht, nou, het gaat echt zo ver dat de luisteraars, ik wil niet dat ze met hun oren zitten klapperen en denken van, ik zet hem nu uit. Ja. Maar in ieder geval wordt er steeds de, weer de vergelijking gemaakt met het feit dat als je, we, we denken dat we, dat we in, een, in een wereld zitten die echt is en dat voelt ook zo en, en daar zijn we ook continu mee bezig om dat te veranderen. Desnoods met de wet van aantrekking, we willen die wereld veranderen in een wereld die, die wij fijn vinden met al onze voorkeuren met die partner of twee, met... Werk wat we leuk vinden, met een passie die we kunnen volgen. We willen dat het dat, dat onze kinderen goed gaat. We willen een leuke auto voor de deur en we willen dat huis met of zonder zwembad. En eigenlijk is dat uh, allemaal de illusie waar we ons in begeven. Dat is eigenlijk allemaal die virtuele bril die we op hebben en wat heel, heel, dat heel echt aanvoelt. Maar het zou wel eens zo kunnen zijn dat het, volgens deze hypothese, niet echt is. En in de drie principes zeggen wij dat natuurlijk ook, dat de wereld van de vorm eigenlijk een, een illusie is. En ja, dan is natuurlijk de vraag die jij stelde uh, uiteindelijk belangrijk van, maar wat bestuurt het dan? Daar wordt niet echt uitsluitsel over gegeven. Ze hebben het over, ja, het, het zou een grotere intelligentie kunnen zijn dan wij Er zijn ook waanzinnige hypotheses als oh dat zijn buitenaardse uh, intelligenties of het is een opperwezen. He, daar kan je natuurlijk van alles bij bedenken ja. en dat doet de mens ook al duizenden jaren van er is iets maar wat. Ja. En ik geloof dat, uh, dat ze in deze hypothese daar ook niet, niet echt verder mee komen met een uitsluitsel van dat is het. En dat kan ook niet,
1: denk ik. Nee, ik denk het ook niet. Wat ik, wat ik wel fascinerend vind, en, en, en het, is, het is gefilosofeer, hè, ja. omdat ik dat even leuk vind. Is dat to, toen jij net begon met dit verhaal, toen schoot mij ineens te binnen. Van, het, het lijkt wel alsof we alsof er steeds meer signalen zijn. Althans, ik krijg er steeds meer, dat er uit, uit meer en meer verschillende hoeken. ...aanwijzingen komen dat wat wij, waar, wat wij ervaren, dat wat, wat we voelen... ...en uh, ik zit nu even de tafel en de stoel aan te raken waar ik op zit... ...als we meemaken dat dat eigenlijk allemaal een illusie is. Uh, dat, dat komt uit meer spirituele hoeken, het komt uit de kwantumfysica nou, nu, uh, nu met jouw artikel van het MIT, ik heb in het verleden ook al eens een boek gelezen... ...dat ging over dat, dat wij als... Um, als mensen uh, vastzitten in een in een spel. En daar werd het genoemd als uh, daar werd het uitgelegd als je hebt consciousness. Dat is, dat is het, het grote één. En consciousness zorgt ervoor dat, of, of die zat zich te vervelen, dat was een beetje de moraal van het verhaal. En die heeft een spel bedacht. Ja. En dat zijn wij. En een spel is natuurlijk alleen maar leuk als er een beetje ellende plaatsvindt. Dus ja, vandaar alles is dat zo saai. Er, ja, anders is zo saai. Dus vandaar al die dingen die wij, uh, die wij meemaken. Dus, dus daar is ook al zo'n aanwijzing. En omdat ik er steeds meer hoor en steeds meer zie, vroeg ik me af. Wat nou als wij als mensen dat doorkrijgen en, ja. en het echt gaan zien? Zou, zou het spel dan stoppen? Ja, dat Want dan is het niet Want dan is het niet meer leuk voor degene die het bestuurt? Of nee, de, nou, oh. ze, ah, ze <laughs> hebben het nu door dat, dat het maar een spel is. Ja. Ja. Nou ja. En dat boek wat ik had gelezen, dat ging zelfs zo ver. Ze zei dat Consciousness ook clues achterlaat. Ik oh. staat hier nu een zwarte bekertje op de tafel. Maar het zou zomaar kunnen, als wij alert genoeg zijn. Dat Consciousness dat leuk vindt om het om, om dan ineens blauw te maken. Of jou, de dop van jouw fles ineens rood ja. te maken. Ja. En, en in dat boek werd gezegd van. En dat hebben wij dan niet door, omdat we het niet willen. Dus dan verzinnen we er iets bij. Dan verzinnen we. Oh nee, hij was natuurlijk niet groen. Ze had vandaag die met die rode dop bij zich. Ja. Uh, terwijl. Terwijl het kloes en een
0: Ja, <laughs> ik had laatst zo'n zo zo soort ervaring. Dat was echt heel grappig. Afgelopen zondag werd ik gebeld door een nummer wat ik niet kende. En dat was iemand die via via met mij in contact wilde. Gewoon om even, even te kletsen. Omdat zij ook gezien had waar wij over praten. En, en daar ook een boek over geschreven heeft. En zij was door iemand die wij allebei kennen had zij het telefoonnummer gekregen, we hadden al gemaild. Maar ik had haar telefoonnummer niet, maar ze belde mij. Leuk gesprek. En ik leg neer en ik sla dat nummer op in mijn telefoon. En tot mijn grote verbazing zie ik dat ik dat nummer, wat ik dus niet had, een uur voordat zij belde, één seconde had gebeld, zei mijn telefoon. <lacht> nou, dat is echt niet, dat is niet mogelijk. Ik had dat nummer niet, mijn telefoon lag al uren ...op de tuintafel, niets te doen... ...en toch meldde mijn telefoon... ...jij hebt haar gebeld... ...een uur geleden, één seconde lang... ...kan niet... ...ik vond het zo'n intrigerend dingetje... ...ik heb er verder niet meer over nagedacht... ...maar ik vond het wel hilarisch eigenlijk... Ja, ...en ja. dit artikel eindigt ook met iets... ...waar jij het wel eens over hebt... Van ...dat we s'nachts, dat onze dromen zo echt zijn... ...dat je daar helemaal in meegaat... En, ...en dan word je wakker en denk je... ...oh, het was maar een droom... En dit uh, artikel van het MIT wat ik gelezen heb, dat eindigt met uh, een quote van een, uh, een Britse wetenschapper over dromen. En hij zegt, dromen zijn echt zolang ze duren, maar kunnen we iets
1: anders zeggen over het leven? Ja, <laughs> dat is een mooie, of een tegeltje. Ja. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vegaburger? Over naar de luisteraarsvraag. Nou, vandaag uh, hebben we een vraag van Els. Um, Els is een van de leden van onze Slagersdochters community. En Els um, schrijft ons. Ik las dit weekend in trouw een artikel over de ouders van de vermoorde Nikki Verstappen. Ik kom in dat verhaal zoveel dingen tegen die mij toen denken. Kennen ze maar een ietsiepitsie van de drie principes. Dat zou hen wellicht helpen. En jullie zeggen, wanneer het met iemand helemaal niet best is, dan zit er onder alle gedachten die daarover ontstaan de laag van, het gaat goed met je. Hoe zouden deze ouders in godsnaam bij die onderste laag kunnen komen? Komen jullie wel eens tegen dat, ik zeg het wat cru misschien, iets of iemand niet te redden is? Dat het geen haalbare kaart is? Ook wel niet anders wil gaan denken, vasthouder aan slachtoffer zijn, is wel een herkenbaar gegeven, toch? Ja...
0: Ja, het is, het is interessant dat we heel graag willen dat de mensen die in zo'n situatie van groot verdriet uh, verkeren, dat we die heel graag willen helpen met de wetenschap die wij hebben dat, dat verdriet bestaat uit verdrietige gedachten en dat ze jou in de kern niet kunnen beschadigen. Dat er daaronder inderdaad uh, je welzijn zit, je oké okay zijn zoals jij dat noemt. En dan lijkt het heel verleidelijk om iemand die heel veel verdriet heeft of in heel grote angst zit, om, om die te vertellen, hé, hey, weet je hoe het zit trouwens? Verdriet, hè, dat, dat ja. is uiteindelijk ook maar een gedachte. Het ja. is heel erg, hoor. Maar je moet er gewoon niet aan denken. <laughs> nee, het, het zijn maar gedachten. Of iemand die midden in een, in een angststoornis zit, om die, uh, die al trillend en zwetend op de bank zit, om te vertellen, hé, hey, angst, hè, dat is trouwens ook maar een gedachte. Dat heeft nog nooit iemand geholpen, het heeft nog nooit gewerkt.
1: Hey. Er is wel een grote kans dat je een klap in je gezicht krijgt. Het, het, ja, dat is een uh, heel
0: grote kans dat, je, dat de vriendschap uh, direct uh, voorbij is. Wat we natuurlijk wel kunnen doen is het voor onszelf zien. En naar die anderen kijken met, met de wetenschap, dat hoeveel verdriet er zich ook afspeelt of hoeveel angst er ook gevoeld wordt dat degene die tegenover ons zit nog net zo heel en oké okay is... als voor de gebeurtenis of voor, de, voor het opkomen van die angstige aanval... zoals mm -hmm. het er wel eens uit kan zien. En dan zit je al anders bij iemand. Dan zit je al anders... We zijn heel erg gewend om als we niet weten dat dit hele leven, ik wou bijna zeggen een spel is, maar um, dat weten we niet, dat dit hele leven van de vorm op een bepaalde manier vorm krijgt, namelijk door het feit dat wij kunnen denken dat ons bewustzijn daar een heel, heel feestje bij maakt, echt, echt laat voelen en laat zien wat jij, wat jij denkt in alle opzichten en ook in je lijf. Als we dat niet weten hebben we heel erg de neiging om in te gaan op de omstandigheid. Oh, je zoon is vermoord om daar iets over te zeggen. Maar kind, het verdriet slijt ooit. Of wat op zich waar is, maar dat heeft ook nog nooit iemand geholpen. Nee. Of we gaan zeggen van het heeft zo moeten zijn. Of uh, nou ja, allerlei andere tips geven. Of uh, neem een pil bijvoorbeeld. Mm -hmm. dat, dat zou ook kunnen. En, en dan zitten we in de wereld van goede ideeën en goed bedoelde adviezen. Waar we niet zo heel ver mee komen. Wat hooguit een doekje voor het bloeden is. Maar we kunnen natuurlijk wel gewoon de heelheid in die anderen zien. En daarbij aanwezig zijn. En ik vind het uh, uh, grappig dat Els vraagt. Komen we mensen tegen die niet te redden zijn? Uh, ja. dat, dat, dat schetst ook een beeld alsof wij iedereen willen redden.
1: <laughs> Mag ik voordat je daarop ingaat. Ik vind het heel leuk om daar even op in te gaan. Maar ik wil graag nog even aanhaken bij wat je net zei. Ik kan me voorstellen, van, nu komt de vraag van Els, maar wij krijgen, krijgen dit type vragen natuurlijk wel vaker. We willen heel graag andere mensen helpen en we willen heel graag dat andere mensen zich niet ongelukkig voelen. En ondanks het feit dat jij en ik misschien, dat het misschien lijkt alsof wij altijd lachen en altijd blij zijn en altijd ontspannen en rustig zijn. Zijn wij net zo goed onderdeel van dat systeem. Dus ook... Als ik even voor mezelf praat. Natuurlijk zijn er nog steeds dingen waar de film zo echt voor me is. Dat ik erin meega en er extreem blij van word. Maar soms ook boos of geïrriteerd of verdrietig of bang. Al die gevoelens zijn er nog steeds. Wat voor mij een groot verschil is. Dat op het moment dat je inzicht hebt in die drie principes. Lijkt het wel alsof je veerkrachtiger wordt. Ja, je gaat af en toe erin mee. Ja, je ervaart verdriet. Als er dingen gebeuren. Uh, of je ervaart pijn. Maar je, je veert makkelijker terug. Maar als we het straks uh, uit ons concept gaan vermalen. Wil ik daar nog wel even een voorbeeld bij geven. Waar dat voor mij zelf heel helder zichtbaar was uh, afgelopen weekend. Dat, dat terugveren. Het wel ervaren van de pijn. Maar het terugveren. En ik denk dat dat iets is wat, wat de, grote, ja, de grote de hoop is. Die, die spreekt uit. ...uit die drie principes... ...die veerkracht. Ja. Het, het hoeft niet zo lang te duren. Hè, want als mijn kind... ...zou verongelukken of vermoord zou worden... ...zou ik net als de ouders die... Uh, Elsie hier beschrijft... ...waanzinnig verdrietig zijn. En ik zou boos zijn. En ik zou huilend, ze gaf ook een stukje tekst erbij... wat ik dan niet heb voorgelezen over dat die ouders dan huilend... de kamer van dat kind hebben leeggehaald. Dat zou ik ook doen. Sterker nog, dat deed ik al toen mijn kind het huis uitging. Huilend, huilend de kamer opruimen. En dat hoeft niet erg te zijn. Dat mag er, dat mag er zijn. Dat hoort, dat hoort bij het leven. Dat hoort bij het feit dat het leven een contactsport is... en we elkaar dus raken. Of geraakt worden door het leven. Het feit dat je ziet hoe het zit dat je, dat je meer en meer inzicht krijgt in dat dat verdriet altijd ja, op diezelfde manier komt door gedachten die je hebt en, en door het feit dat het bewustzijn er een film van maakt of een feestje noem ik het ook wel die animeert het tot iets heel erg echts en engs of juist heel erg aantrekkelijks als je dat weet nou ja dan stort je je even in een huilbui. Ja, is alles welkom en dan maakt het minder uit. En doordat het minder uitmaakt, nou, lijkt je sneller terug te veren. Ja, dan toch even weer die veerkracht. Ja, precies. En ik lees ook in dat stukje
0: uh, dat de ouders zeggen, het kookt over in ons hoofd. Dat is zo vermoeiend. En als je dat hoort en je weet hoe die drie principes werken, dan zie je ook dat mensen het eigenlijk zelf ook wel weten. Dat het allemaal in dat hoofd zit. Dat niet de omstandigheid... ...maakt hoe zij zich voelen... ...maar het feit dat ze zich er voortdurend mee bezig houden. Ja. En, en, en dat maakt het vermoeiend... En, ...en de weerstand er tegen... ...want we willen geen verdriet... ...of we willen wel verdriet, maar niet zo heel lang. Er zijn dan ook weer allerlei uh, regels voor... ...blijkbaar die we zelf hebben bedacht. Uh, die, die weerstand maakt het alleen maar... ...erger... ...en weerstand kan je alleen hebben... ...als je niet begrijpt hoe het systeem in elkaar zit. Ja. En zoals jij beschrijft... ...dat alles gewoon welkom is... Dan, dan kunnen gevoelens ook gewoon veel sneller oplossen. En dat wijst natuurlijk ook naar die, naar die veerkracht. Maar als je luistert naar mensen, ook al weten ze helemaal niets van de drie principes, maar je luistert wat ze je vertellen, dan, dan hoor je daar ook wijsheid in, waar je als hulpverlener of buurvrouw zo op in zou ja. kunnen haken. Ja. Zoals die hier het kookt over in ons hoofd. Hey.
1: Laten we daar eens naar
0: kijken. Laten we daar eens naar kijken. Of mensen, je hoort mensen ook zeggen bijvoorbeeld van, ik moet er niet aan denken. Heb je ook alweer een aanwijzing? Van, goh, dat is waar. Hè? Als je er aan denkt, dan voel je het gelijk. Ja. En, en de vraag, zijn we wel eens mensen tegengekomen die niet willen? Omdat hun slachtofferschap hun dierbaar is. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat ik dat... Niet wil constateren ook. Want wat mij betreft is er altijd hoop. Al is het op je laatste dag om te zien hoe het in elkaar zit.
1: Ja, ja en wat ik wel herken. Dat er mensen. Dat, en, en die komen wij natuurlijk ook wel eens tegen in, uh, in onze trainingen. Dat iemand zoveel heeft geleerd al. En, en zoveel concepten heeft die als waarheid gezien worden. Uh, door die persoon. En dat, dat iemand heel graag aan die gedachten wil vasthouden. Ja. En daarom vragen wij mensen ook altijd als ze bij onze training komen. Als we starten met de training. We hebben We een hele grote kist in onze ruimte staan. En dan vragen we ze altijd om alles wat ze weten. Even voor de dag in die kist te parkeren. Uh, wij bewaren het daarvoor. Ze mogen het altijd weer mee terug naar huis nemen. Maar om naar ons te luisteren met, met, met frisse oren. Met een nieuwe blik. Alsof ze blanco zijn. En, ja. en dat wat ze bij ons horen niet vergelijken met andere dingen die ze al geleerd hebben. En de mensen die dat kunnen, de mensen die, die daartoe bereid zijn... ik weet niet of je dat kunnen of bereid zijn moet noemen... maar in ieder geval de mensen waarbij het lukt, waarbij het gebeurt... daar zie je ook dat ze veel makkelijker nieuwe dingen horen in onze trainingen. Ja. En, en op het moment dat ze nieuwe dingen horen... Ja, dan, kan er, dan kan er iets verschuiven, dan kan er opening komen. En ja, er zijn helaas ook wel eens mensen die... Die het niet lukt of die het niet ja. willen. En, en die vasthouden aan, aan alles wat ze daarvoor al bedacht hebben. En dan is het lastig ja. om, om iets nieuws te horen. En dan is het lastig om, om een nieuw inzicht te krijgen voor die persoon in kwestie. Maar zijn ze daarmee hopeloos verloren? Nou volgens mij niet. Want het kan, het kan zomaar zijn dat iemand tien jaar later ineens denkt... Maar dat is wat ze toen zeiden. Ja. Dat is wat ze toen bedoelde. En dan, en dan alsnog uh, deze kant op gaan kijken. En het kan ook zijn dat iemand ja eigenlijk zijn, zijn hele leven, zijn ogen blijft sluiten voor deze inzichten. Of er niet in geïnteresseerd is of wat dan ook. En uiteindelijk mag je dan ook constateren dat dat ook oké okay is. Ja. Want ja, wij hebben dan misschien een mening over het feit... Dat iemand met meer ontspanning had kunnen leven of dat iemand met minder pijn had kunnen leven. Maar tegelijkertijd zijn dat dan onze gedachten over hoe iemand anders zijn leven ja. eruit zou moeten zien. En, en hoe dan ook is diegene onder wat wij constateren, wat wij denken te zien, altijd oké. Okay. Ja.
0: En ik denk ook dat het, het, het vasthouden aan slachtofferschap, zoals Els dat noemt, ook volkomen onschuldig gebeurt zo zo even teruggaan naar die allegorie van de grot van Plato. Die schaduwen zijn zo aantrekkelijk. Ze lijken zo echt. Het lijkt zo met de virtuele reality bril op. Alsof er een tafeltennistafel staat. Dat het ook nou ja, best een, um, een heel fris idee is om de andere kant op te kijken. Om te realiseren dat je zo'n bril op hebt. Om, ja. om te zien dat je in zo'n grot vast zit. En maar naar die schaduwen zit te kijken. En dat lijkt, het lijkt zo echt dat het wat mij betreft altijd in alle onschuld gebeurt. Het vasthouden aan slachtofferschap. He, dan, dan hoor je mensen zeggen van ja ik ben nu eenmaal zo. Ja. Een van de dingen waarvan wij vragen om ze in de kist te gooien ja. bij ons wat jij zijn.
1: Ja. 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 ja nou tot zover denk ik de vraag van uh, Els. Dankjewel voor je vraag Els. Als jij als luisteraar ook een vraag voor ons hebt. We ontvangen ze heel graag. Via radio.slagersdochters.nl En Els mocht jij op jouw vraag nog door willen praten. Dan kan dat natuurlijk binnen onze Slagersdochters community. Of binnen de makkelijk leven community bijeenkomsten. Woensdag gehakt dag. Zeg Slagersdochters. Welk concept gaat er vandaag door de molen? Nou, wij dachten om vandaag het concept door de molen te doen. Je bent gek als je in Londen fietst. En uh, die, die komt voorbij <laughs> omdat we nog niet een ander concept hebben. En deze kwam in mij op omdat ik hem uh, uh, regelmatig hoor van mijn Engelse vriendin. Die in de buurt van Londen woont en ook jaren in Londen heeft gewoond. En die vindt het echt totaal van de pot gerukt dat, uh, dat ik in, uh, in Londen op een fiets stap. En dat mijn zoon die in Londen woont uh, dat als zijn uh, primaire vervoermiddel heeft. Uh, want in haar ogen is uh, fietsen in Londen... Levensgevaarlijk. En dat moet je gewoon niet doen. En nou is dit, wat mij betreft, eigenlijk maar een voorbeeld van een concept. Want ja, je kan zeggen: in Londen fietsen is levensgevaarlijk. En dan kan je eigenlijk van heel veel dingen. Uh, gluten eten is uh, niet Internetbankieren. goed Internetbankieren. Internetbankieren is heel gevaarlijk. Melk drinken. Pinnen is gevaarlijk. Door het bos fietsen als vrouw alleen is gevaarlijk. Als niet zo'n hele grote man s'avonds door een straat lopen waar groepen jongeren rondhangen is gevaarlijk. Je kunt van alles verzinnen. Als twee mannen hand in hand over straat lopen is gevaarlijk. Je hond loslaten lopen is gevaarlijk. We verzinnen heel veel dingen waarvan we zeggen ja je bent echt gek als je dat doet. Je bent echt gek als je dat doet. Het is zo... D dat is gewoon vragen om problemen. Dat is eigenlijk een beetje wat erachter zit. Door te fietsen in Londen vraag je om problemen. Door je hond los te laten lopen vraag je om een problemen. Een soort nieuwe wet van aantrekking is dat. <laughs>
0: ja, ja. Als je in Londen fietst dan trek je problemen aan. Ja, ja. Ja. En het interessante is dat je daar ook altijd bewijs voor weet te vinden. Ja, dat is ook wat in mij opkwam. Want... We, ja, je vindt altijd bewijs voor dat soort stellingen. Reken maar. Ja.
1: En waarom, waarom dit als eerste in mij opkwam is omdat mijn vriendin dit al uh, een paar jaar tegen mij roept. En ik was afgelopen weekend bij mijn zoon in Londen. Heb een fiets gehuurd en wij hebben samen door, door Londen uh, gereden uh, drie dagen. Dat was echt super, ik vond het super gaaf. Maar wat gebeurt er op? ...de heenreis... ...toen ik net aangekomen was... ...wij net mijn fiets hadden opgehaald... ...wij op weg waren naar zijn huis... ...ik met mijn koffertje op de bagagedrager... ...als een echte Nederlander... <laughs> ...en um, wij worden aangereden... ...oh, wij zijn van onze... ...zokken uh, gefietst, ...en het... ...het fascinerende was... ...dat ik... ...in eerste instantie heel even meeging... ...in dat wat er al jaren tegen mij gezegd werd... Nee, ja je, je, dus je moet ook niet in Londen fietsen. En mijn tweede gedachte was... ik ben in Nederland nog nooit van mijn sokken gefietst. Of het waar is, weet ik niet. Want ik, <laughs> ik heb zoveel jaar gefietst. Het zou best kunnen dat het wel ooit gebeurd is. En tegelijkertijd dacht ik... nee, ik ben nooit door een auto van mijn sokken gefietst. Maar wel door mijn eigen kind. En toen ben ik echt heel erg lelijk gevallen... omdat onze sturen in elkaar raakten. En, en ik realiseerde me ook dat... de situatie die er was... Eh, hoe, wij, hoe wij aangereden werden... Ja, dat, was, dat was door iemand die roekeloos reed. Die ons afsneed terwijl wij, wij op een doorgaande weg een zijstraat passeerden. En die persoon ging vanaf die doorgaande weg de zijstraat in. Reed enorm hard. Reed daarna ook enorm hard weg. Dus het was een echte hit and run. <laughs> en ik dacht ja, iemand die zo roekeloos is... Die kom je in Nederland ook tegen. Dat is niet iets speciaals voor Londen... En, en de rest van de dagen heb ik ook gemerkt dat, dat alle andere automobilisten en buschauffeurs die wij tegengekomen zijn... ontzettend aardig ruimte voor ons maakten en rekening met ons hielden. En tuurlijk moesten wij ook opletten. Maar ik vond het zo grappig dat het, dat het op zo'n moment ook even makkelijk was om, om, mee, om te gaan, mee te in gaan. gaan. Ja. 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 En daar straks, toen, toen ik het even over veerkracht had, zei ik van ik wil daar graag straks op terugkomen... Ik merkte aan mezelf dat toen dat gebeurd was, ik stond echt te shaken op mijn benen. Ik had me ook pijn gedaan, niet, niet uh, ernstig, weet je wel, schaafhonden, blauwe plekken, dat soort grappenmakerij. Uh, mijn nek een beetje verrekt, maar ik was, ik was gewoon geschrokken, dus ik stond echt te trillen. En ik merkte aan mezelf dat die fysieke reactie de neiging met zich meebracht om... Om het dit verhaal, verhaal erger te maken en ja. groter te maken. En inderdaad te denken, zie je wel, Nick had gelijk. Dat moet je dus ook niet doen. En ik laat mijn kind hier dus ook, gewoon dagelijks fiets. Ik, ik, ik start een heel verhaal. En, en ik realiseerde me dat omdat ik dat door had, omdat ik snap hoe die principes werken, kon ik zien wat er gebeurde. Kon ik oké okay zijn met het trillen. Kon ik het zien als, ja, logisch. Logisch, zo werkt het systeem. En kon het daarna wegzakken en kon ik doorfietsen. En ik, natuurlijk merkte ik dat ik het eerste half uur na, na die valpartij meer gedachten had over. En misschien ben ik die twee dagen daarna ook wel iets voorzichtiger geweest met fietsen dan ik anders misschien geweest zou zijn. Omdat ik nog wel af en toe terugdacht aan het feit dat we aangereden waren. Maar er zat veel meer veerkracht in. Ik weet dat ik vijf jaar geleden... Zou dit een veel groter drama geweest zijn. En zou ik waarschijnlijk zeggen. Nee, ik ga niet meer op de fiets. Het is inderdaad. Het is te gevaarlijk. En, en ik vond het super mooi om te zien. Van, hey, er gebeurt iets. Ja, je ervaart het. Ja, het doet pijn. Letterlijk in dit geval. En ja, er komen mensen op je af. Die het verhaal eigenlijk nog groter maken. Je moet aangifte doen. Dat had veel slechter af kunnen lopen. Maar omdat je het ziet. Kan je het ervaren. En, en kan, het ook weer, kan het ook weer weg? Ja, dat is heel mooi dat je dat. Maar het was even een zijstapje ja. van het, het, het concept van vandaag. Ik ben gek als je ja. fietst.
0: Ja, ja. ja. nou ja, dus
1: ja, dit concept staat wel een soort symbool
0: voor alles wat we, waar we elkaar met, met de beste bedoelingen hè? Uh, voor willen behoeden. Hoe we denken dat het leven maakbaar is ook. Hè? Want dit impliceert ook een beetje: als je in Londen bent, ga je dus niet fietsen. Dan ben je veiliger. Ja. En dat weten we gewoon niet. Want je kan hier straks in Soest ook geschept worden. We weten gewoon niet hoe het leven gaat. Ja,
1: en ik, ik, hoe vaak ik niet gehoord heb dat iemand uit een van die dubbeldekkerbussen stapte. Op de rand van een stoep. En, en enkel uh, ja. kneusen, hè, om eventjes. Dus, dus je hebt gelijk. Het maakt, ja. het maakt eigenlijk niet uit. We kunnen
0: het niet voorspellen. We kunnen het niet voorspellen. En dat willen we wel graag. We willen wel graag een beetje het leven in de hand houden. We willen veilig blijven. En, um, en, en we denken dat we veiliger zijn als we dit soort dingen allemaal serieus nemen. Als we dit soort concepten geloven en ons daarnaar gedragen. En dat is gewoon in mijn beleving niet waar. De veiligheid die we, die we hiermee zoeken eigenlijk zit in ieder mens zelf en in de wetenschap. Dat je veerkrachtig bent en dat elke situatie, dat je die aan kan als mens. Ja. Omdat je alleen maar, in welke situatie dan ook zo'n spel van gedachten beleefd. En ik vind het heel mooi hoe jij dat vertelt. Dat ja, er, er komt een automatische reactie op van... oh, pijn, dat is er, dat is fysiek. En trillen van angst. En, maar dat je het verhaal eigenlijk in de, in de kiem smoorde. Je bleef niet kijken naar, naar die schaduwen op de muur... en ook de, de schaduwen die anderen erbij maakten. Want als je op dat moment je vriendin had gebeld... had ze waarschijnlijk gezegd... Ja. zie je wel... En ja. ik had het je nog zo verteld en voor hetzelfde geld was je dood geweest en, ja. en dat soort dingen allemaal. En je hebt de mogelijkheid om, om je als mens te realiseren dat wij ons eigenlijk conceptloos door het leven... Nou ja, helemaal conceptloos volgens mij. Niet helemaal. lastig. lastig ja. ja, dat is lastig. We hebben toch een lijf, dus als we ons dood hebben, dan hebben we een blauwe... Hebben we een bult of een blauwe plek. Ook al maakt dat onderdeel uit van de illusie, dat geeft ook niet... Maar de illusie van veiligheid die we aan dit soort concepten ophangen. En die we ook aan onze kinderen meegeven. Hè? Je moet wel dit, je moet niet dat, je moet zus. En daarvan, daarmee maken we ook eigenlijk het leven heel ingewikkeld. Want dan moet je constant denken aan wat de regels zijn. Oh ja, Londen betekent niet fietsen. Oh ja, Bos betekent dit. En dit betekent dat. Terwijl we zoveel meer wijsheid in ons hebben. In elk moment. Om te ja, doen wat,
1: ja. wat, wat handig is, wat logisch is, wat, wat prettig is. Ja. ja, en het interessante is, is dat... dat dat die regels eigenlijk zo ontzettend beperkend zijn. Ja. En ze lijken in veel gevallen um, voor veiligheid te moeten zorgen. Ja. En, en waarschijnlijk zijn ze, zoals het er in ieder geval nu voor mij uitziet, ziet het er, zijn ze heel beperkend. En daarnaast is het zo dat al die regels die we maken... Ja, je bent gek. Ben, ik ben vroeger ooit wel eens echt... echt ...toegeroepen van de overkant van de straat... ...en met niet heel, heel nette bewoordingen... ...omdat ik fietste met mijn baby in een slendang... ...in zo'n draagdoek. Oh ja. En, en daar vond iemand aan de andere kant uh, van de stoep... Die vond, dat echt, ...die vond daar iets van. En het was niet positief. Nee, en, en dat was voor mij een voorbeeld... ...daarom wilde ik het noemen... ...die persoon vond dat een heel slecht idee... ...ik vond het een heel goed idee. En dat is bij heel veel dingen. En dat, ja. het is ook bij dat fietsen in Londen... Voor, voor mij en mijn zoon is het een heel goed idee, voor andere mensen is het een slecht idee. En wat je ook, wat je ook opnoemt, die tegenstrijdigheid zit er altijd in. Ja, en we hebben zoveel meer waar we
0: als mensen op terug kunnen vallen. De innerlijke wijsheid om in elk moment gewoon op een natuurlijke manier te bewegen. Ja. Fijn om te weten, maakt het leven weer een stukje makkelijker, hopelijk ook voor onze luisteraars... En uh, ik denk dat we daarmee zo wel een beetje aan het eind zijn gekomen van het formaal concept en, uh, en we maar afscheid moeten nemen, denk ik, voor deze okay. keer. Ja, Linda, heel erg bedankt voor het mooie gesprek en je mooie voorbeelden ja, ja. en ervaringen die je hebt gedeeld. Lida van Steendelaar, heel erg bedankt voor het doen van de techniek deze uitzending. En uh, ja, we wensen jullie uh, een fijne dag en graag tot, tot de, de volgende keer. Tot dan.